2: Aquí estamos, amigas y amigas, casi un minuto más tarde de lo habitual, las 11 y 7. Don Diego, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Ramiro. Todo bien. ¿Todo bien? Sí, de momento todo bien. Todo bien. Pues estando en el país que estamos, le felicito muy efusivamente. Que, que transmita usted ese ese optimismo antropológico. Dentro de un ratito, no sé, antes de las once y media, nos acompañará don Vicente Chaparría, presidente actual de la Asociación de Ingenieros Civiles y nos acompañará para presentar un estudio interesantísimo al estilo de los que hace la ASCE, la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, valorando el estado de nuestras infraestructuras con una serie de parámetros muy interesantes y que bueno pone, pone en números esas cosas que usted y yo decimos eh, recurrentemente y lamentablemente con, con razón, pero eso será dentro de un ratito. Bueno, a ver si es un
3: estudio más serio que algunos que hemos leído. Muy serio, lo, eh, lo vi
2: ayer y la verdad me pareció, eh, eh, realmente me pareció extraordinario, me pareció un grandísimo trabajo y por eso le invité a que se viniera al programa a contárnoslo. No, quería decir que no, no me cabe duda que a ver si es
3: más serio que alguno que hemos leído ayer eh, sobre la intención de voto de los españoles, por ejemplo, ¿no? Que, <risa> en <fin>. Cuéntenos, cuéntenos <risa> ese
2: estudio que leyó usted ayer no, bueno, sobre el, la intención el, de voto de los compatriotas.
3: El, el, el que yo creo que conoce ya todo el mundo del, del CIS, ¿no? De, del de Tezanos. Romanos,
2: ¿no? Que, Qué
3: novelista que, se ha perdido la literatura. Eh, sí, aparte, bueno...
2: Eh, en fin Bueno, anda, luego la acertó,
3: ¿eh? Porque recuerde usted
2: que en las últimas eh, elecciones estuvo ahí, ahí, en la horquilla sí, baja, pero... En la
3: horquilla baja. Hombre, lo que pasa es que dando una horquilla de... De 15, claro. En, 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 en este caso es más, ¿no? De 20, entre 130 y 150, ¿no? De ¿130 mil? mínimo le pone, sí, ¿no? 150 máximo. Eh, en fin, luego lo que pasa es que a, a mí hay, hay una serie de datos de este CIS que sí que, sí que me interesan eh, y que creo que, que está está bien señalar, eh, que son que, por ejemplo, cada vez eh, son más los ciudadanos expresan que sus dos grandes preocupaciones en este momento y, y cuando recordemos que cuando se hizo la encuesta del CIS, eh, es decir, la recogida de datos de, de este último CIS... ¿De cuándo es? Esa recogida. Es, es anterior a la convocatoria elecciones, es decir... Es que anterior a la convocatoria de sí, elecciones. es anterior a la convocatoria Hombre, me parece de decisivo no, ese no, dato. No, no, no tiene, por lo tanto, en cuenta pues ni todo lo... Es anterior también a la sentencia del procés, es decir, no, no tiene... Y es más opinativa eh, que determinativa, eh, eh, no, ¿no? tiene en cuenta o, o, bueno, los que han hablado o expresado su opinión no, no, no han podido ver, todo, no habían podido ver todavía, pues, los acontecimientos que se han producido en La gestión en Cataluña, de los mismos. La gestión de los mismos, el eh, funeral de Estado de Franco en el etcétera, todo esto tampoco... Sí, sí, no, que parecía que al final eran eh... ellos los franquistas. Sí, sí. sí. Ya me sorprendí. Eh, y, por y, cierto, pero...
2: ¿sabe usted eso de que, de que se equivocaron que el helicóptero no cabía, el el, sí. el, el féretro y tuvieron que cambiarlo, el, sí, figuras?
3: Bueno, pero, sí, será por helicópteros, ¿no? Que, bueno, no. Sí, me, <risa> y, por, y, por, y por centímetros, ¿no? Para medir y sí, tal, sí. y oiga, me lo traiga de, sí, no, eh, de cuarto eh, y mitad. Eh, es extraño, ¿no? Con la, con la, supongo, experiencia que debe tener el señor Sánchez con el tema del helicóptero, que... Que, que no sepa... Bueno, que eh, ponga a alguien que sepa sumar y restar y medir. Eh, en fin, lo que te comentaba es que, que el, el CIS da algunos datos, como por ejemplo que las dos grandes preocupaciones de los españoles son y, y son cada vez más preocupaciones, es decir, cada vez hay más españoles preocupados por... Son la economía, la situación económica y el, el asunto de Cataluña, ¿no? Es decir, que son dos asuntos donde yo creo que, que el peso en principio no tiene mucho que ganar ganar así me, me parece a mí no y, y luego otra de las cosas que dice eh, este ¿Se ha quedado que...
2: claro que tanto lo de Cataluña como la economía es lo que está preocupando... Eh, es lo a las, que más preocupa a los españoles. los españoles, cada vez
3: es lo que más preocupa a los españoles. Eh, cada vez hay más españoles preocupados por esto. Bueno, lo y cual luego, me, parece, me parece bien. Eh, hay otros dos datos que, que también me resultan significativos. Uno que es que cada vez más españoles en este CIS eh, dicen que no votarían nunca al Partido Socialista y cada vez más españoles en este CIS, es decir, la intención de voto al Partido Socialista baja respecto al CIS anterior y al anterior Exacto. La tendencia es, decir, es a la baja. La tendencia eh, que confirma es a la baja. Con todo esto, el señor Tezanos concluye que... Serán 150 los diputados que sacará el Partido Socialista. Eh, no, algo, lo cual sería algo, un éxito,
2: algo, sin duda. Alguna
3: analista ya ha dicho que esto ya no es ni siquiera cocina, que es sastrería a medida. Eh, en fin, es no, eh, que es literatura. Pero, sí. pero bueno, eh, las encuestas son encuestas y al final la, la encuesta que vale es la del 10 de noviembre. No y, las carga eh, el diablo,
2: sino tezanos Y, y, a, y a
3: esa nos, nos tendremos que remitir. ¿no? Eh, por lo demás, pues si quieres eh, comentamos un poco cómo está el tema del agua. Eh,
2: sí, porque, nos, porque... Le, nos quedamos la semana pasada deseando, como tenemos tantas ganas de que el dato sí. sea positivo, sí, sí, pues, a la mira, que llueve ya... un poco, luego nos quita usted la gracia diciendo, no, esta, estas lluvias no, no han quedado contabilizadas, no, pero... y la semana siguiente, si te he visto no me acuerdo. Pero
3: ya sí, ya sí, las lluvias de la semana anterior, que recordemos eran procedentes de esta dana, eh, digamos que se originó en el Mediterráneo, de pero presión, que luego, sí, de alto, de, de, de niveles, nivel eh, niveles altos de la... Atmósfera, no. Eh, bueno, lo que venía siendo antes una gota fría, sí. que ahora le hemos puesto un nombre científico y, y, y así está, femenino y muy mono. Está empezando a calar. Eh, claro, si llueve, eh, claro. eh, el, como te decía, eh, las lluvias que, que, que se originan en el Mediterráneo eh, con con gran virulencia y que de hecho todavía hay tres personas desaparecidas. Hoy ha aparecido el cadáver de una de esas personas que se estaba buscando. Eh, y todavía quedan tres por, por encontrar y los, los daños han sido inmensos, ha habido muchas carreteras cortadas sin necesidad de que tuvieran que ir el señor Torra a hacerlo, sino que la propia Dana le facilitó el, el trabajo labor en ese sentido. Eh, pero bueno, este agua, digamos que cayó la semana pasada y que, y que se refleja en los datos que hoy podemos conocer, que son como siempre, como todos los miércoles, los datos se dan de lunes a lunes, es decir, son los datos de toda referentes la semana además, anterior, sí. al día 28 de octubre, es decir, el lunes este lunes pasado. Eh, el nivel de nuestros embalses ha aumentado en 293 hectómetros cúbicos, bueno, que es un 0,52%. Pero algo es algo. Ha aumentado. Si nos fijamos en esas curvas, que siempre le comento, pues la curva de 2019 de este año empieza a alejarse y a, a su Subir, empieza a alejarse de la curva de 2017 en ese momento, ya no son paralelas en ¿no? ese momento bueno. efectivamente está marcando una tendencia al alza que sería digamos la tendencia eh, de, la, de, de los años buenos o del año 2018 o de los, los años menos, no males, menos digamos, malos sí. ¿no? eh, la, la distancia respecto a la media de 2018 de la misma de la misma semana de 2018 se ha reducido prácticamente en un punto porcentual porque estamos ahora en el 40 ...con 31% y en 2018 estábamos en el 52%, es decir, ahora estamos ya a 12 puntos de diferencia en, de 13. en, en lugar de 13%. Bueno y eh, sí que nos alejamos un poquito más de la media de los últimos 10 años que estaba en el 53,15 es decir, ahí seguimos estando a, a 13 puntos de diferencia por cuencas eh, sí que es interesante ver que la cuenca del Tajo ha dejado de bajar y ha subido un ligero 0,14% que son 15 hectómetros cúbicos pero bueno, pero bueno, ya marca digamos una tendencia distinta a la que estábamos viendo hasta ahora un punto de inflexión por lo menos eh, bueno. las cuencas eh, del sur Guadiana y Guadalquivir bajan un poquito el, entre el 0,15 y el 0,14 pero ya la cuenca del Ebro registra una notable subida del 3,61% es decir eh, toda esta lluvia que cayó como decíamos la semana pasada que estaba cayendo en, en, en las fuentes del Ebro digamos o en donde efectivamente donde, en, su cabecera. En, en su cabecera pues sí que han sido posibles recogidas, ha posible, ¿sí? recogidas por los por los embalses
2: la sí, cuenca de también
3: llovió en el Pirineo sí, no la cuenca de Cataluña interna precisamente es otra de las que ha subido muchísimo o ha subido mucho un 3,69% en este caso es una cuenca pequeña eh, que tiene una capacidad de 677 hectómetros cúbicos pero que ha aumentado en 25, bueno, es decir que, que está bien Es significativo. Eh, sí. y en, en cuanto a las cuencas grandes pues la cuenca del Duero también aumenta un 0,53 la cuenca del Júcar aumenta un 0,27 que también es siempre bueno para la cuenca del Júcar y en este caso es la del Segura la que baja un poquito un 0,09, ¿no? O sea que bueno... No, Prácticamente se queda como No está son ya. las mejores noticias del mundo para un mes de octubre que como hemos dicho es el mes Pero no lluvioso, son malas al menos, Y ¿no? que ya estamos despidiendo y no despidiendo con toda la lluvia que nos hubiera gustado pero que no son tampoco tan dramáticas pues como las que hubiéramos, las que tuvimos en 2017 que está todavía ahí al lado y recordemos que fue un año en el que lo pasamos mal, ¿no? Es decir, hubo ya... Eh, muchos pueblos que tuvieron que abastecerse de agua en cisternas, etcétera, y que, en fin, eh, nos dio un poco la medida de lo que puede ocurrir si no empezamos a, a hacer las infraestructuras.
2: que Ayer, justamente, que necesitamos, ¿no? en, eh, aquí al lado. Al lado de nuestra emisora, que está en Almagro 46, como saben nuestros oyentes, eh, pues en Almagro 48 está el Colegio de Ingenieros de Caminos y ayer hubo una jornada muy interesante sobre el ciclo urbano del agua, del agua y eh, se comentaron, por supuesto, muchas de estas cosas y se comentaba cómo incluso los datos de las medias empiezan simplemente... Pff, a ser anecdóticos, porque como es evidente que está cambiando el ciclo y que cada vez llueve menos, cuestión de que pasen 10 años para que todas para esas que medias, las medias bajen, hayan claro. caído de forma muy significativa. Entonces sí, había... Y,
3: y esto nos, nos pondrá muy contentos al ver que estamos de nuevo en la media cuando... Exacto, cuando estaremos en la agua. media, eh. eso sí, eso sí, con los embalses al 40% o al 35%, sí, o al 45,
2: ¿no? ¿no? Con un sí. problema hídrico de sí. narices, entonces las previsiones hechas científicamente, hechas desde, desde el CEDEX y desde los centros de investigación nacionales, o sea, que ya no son cosas eh, hechas metafísicamente desde fuera y haciendo estimaciones, son dramáticas. ¿eh? O sea, se habla de descensos, eh, de descensos a final del siglo entre el 20 y el 40%, dependiendo de la cuenca. ¿no? O sea, hablamos de, de cambios en los, en los modelos de precipitación descomunales, o sea, y esto venía al caso de la necesidad urgente de hacer un conjunto de, de actuaciones eh, importantes para prevenir tanto la escasez como las avenidas, por ejemplo, ¿no? De, de golpe también los modelos son más violentos. Lloverá menos, pero lloverá peor y por lo tanto hay que corregir, hay que corregir eh, esos torrentes, hay que corregir ríos para que no inunden. Salía, por ejemplo, enseñaron un mapa muy interesante sobre el plano de inundación, del, plan, del terreno inundable del río Segura en, en su recorrido, que no es muy largo y fundamentalmente atraviesa la región murciana. Y veíamos cómo, eh, bueno, primero que las inundaciones se ajustaban sensiblemente a ello y que lo que estaba previsto como inundación a 500 años pues no parecía que fuera la de 500 años, ¿no? Estaba estaba prácticamente, si no entero, en gran parte de ese, de ese plano, de esa mancha de inundación que teóricamente era la de 500 años, estaba reproduciendo muy recurrentemente cada pocos años. O sea que están cambiando los modelos, no solo los de precipitación, porque van a menos, sino que además llueve peor. En Murcia cada vez llueve menos, pero eso sí, cada vez que llueve es para ponerse a temblar, ¿no? Sí, Pobres realmente... Sí.
3: Sí, y además, eh, bueno, pues eh, muchas de esas zonas inundables como sabemos están construidas, están... Vamos. Eh, eh, aquí hemos tenido en la Comunidad de Madrid pueblos que se han inundado dos y tres veces. Arganda en, del Rey particularmente, ¿no? Que es evidente que está en un torrente, ¿no? Sí, en y, un curso y, fluvial. Y que efectivamente, pues, lo que parece que es necesario es eh, adecuar las infraestructuras, pues, para desviar, porque, hombre, mover el pueblo va a ser complicado, eh, aunque hay gente, ayer Leíamos que Ada Colau lo que quería era que movieran la comisaría, la jefatura de policía de, de Barcelona porque parece ser que está colocada justo donde los independientes lanzan sí. las piedras y sí, entonces habrá claro, que si colocarla se quita, en otro lado.
2: Si se quita no le darán, ya ¿no? Ya no le darán,
3: claro, efectivamente. ¿no? idea. Entonces, eh, bueno, pues eh, parece complicado mover a, Ar a Arganda del Rey de sitio y lo que
2: parece... Sí, lo que pasa que, que ahí, eh, viendo el modelo de Arganda no es tan fácil desviar uh -huh. porque no son aguas fijas, no son aguas permanentes, sí. entonces cómo captarlas y desviarlas y tal no es... y es una zona muy poblada además Bueno, supuesto, hemos ¿no? hemos
3: visto que, que se han hecho obras eh, sí, sí, en sí. otros sí. sitios, que la ingeniería si sí hace falta si, pues, solu soluciones, soluciones da no, Habría y... que valorar que es
2: más caro, si cambiar unos cuantos edificios, porque tampoco sí. se trata de cambiar entero Argandas ¿eh? sí. o, o hacer esa obra, hay, hay que uh -huh. valorar que es más caro, a lo mejor resulta resulta más económicamente sí. más eficiente construir previamente unos edificios cambiar a las personas del lugar y hacer que el agua vaya por un sitio, por un sitio que es fácil, ¿no? Que, ¿no? Que, es su, más... que es su natural,
3: ¿no? Efectivamente. Hombre, hay ciudades, eh, el otro día comentábamos el caso de Valencia, ¿no? Donde se desvió el curso del Toria y, sí. y luego las, las... Había sitio, ¿eh? Era sí, la... pero... pero vamos que luego la, la... yo creo que es una obra que se ha pagado de no, sobra se y que, y que se ha aprovechado extraordinariamente. Que ha tenido luego unas repercusiones económicas fantásticas para no. Valencia. Pero y pues... ahí,
2: ahí era relativamente más fácil. Yo en Arganda habría que estudiarlo con detalle. Uh -huh. Me parece más difícil, fíjese usted, porque ahí eh, digamos, las salidas al mar están claras, en Valencia eh, el desviar por un sitio que no había nada, y además y, y te sacabas de encima el agua en un sitio normal de sacártela de encima, que es el que es el mar, en Arganda es, eh, habiendo siendo de la dimensión del problema muchísimo menor técnicamente no es nada obvio, quiero decirle que no, no es una de esas cosas que, de, mira, si yo te lo pinto aquí y está claro lo que hay que hacer, ¿no? Bueno eh, como dice usted, por supuesto que tiene solución.
3: Seguro que pues, soluciones eh, hay y, y luego ya no solo soluciones. Pero a veces la
2: solución más económica es cambiar a las personas de sitio. ¿eh? Efectivamente. y No y, de cualquier manera, y, como Dios manda, claro. Y,
3: y no solamente soluciones para las para las avenidas, sino soluciones para para poder recoger más agua, para gestionar mejor el agua que tenemos. Por para que. Pero todo esto, pues claro, requiere de inversiones, requiere de presupuestos y requiere de voluntad política. Y yo creo que esas tres cosas ahora mismo están muy complicado que están las complicadas, complicadas sí. ¿no? porque eh, las inversiones pues dependen, de, de por un lado, de presupuestos que, que no tenemos, eh, por otro lado, de que se dé facilidades a la, a la empresa privada para que pueda entrar en, en modelos de, de, bueno, pues de partenariado, de, de colaboración público-privada para llevar a cabo estas infraestructuras… Y por otro lado, pues esa voluntad política, como decíamos, de, de que hay que hacer cosas, eh, y que no parece ahora mismo pues que sea la preocupación de los, de los políticos. Si vemos los programas electorales que ahora se van a empezar a presentar y que están ya ultimando sí, todos los y ¿qué dicen de lo eh, Bueno, en realidad todavía no hemos visto más que, digamos, bueno, no se bo habla de lo nuestro, borradores ¿no? y tal, pero realmente es eso, que no, de lo que son infraestructuras, de lo que es, eh, bueno, de infraestructuras, pues sí, se habla de como siempre, del corredor mediterráneo que todos los partidos...
2: Vamos, están... ya parece que hablamos de las pirámides egipcias sí, el, y de el, los el, extraterrestres, Que ¿no? también es un buen
3: síntoma de lo, que, de lo que realmente importan estos programas electorales es que es, prácticamente o se acerca mucho a cero eh, porque, bueno, pues todos los partidos políticos están eh, convencidos de que el corredor mediterráneo hay que hacerlo ya, de que es una cosa Pero ya si eso eh, otra década. Pero, pero llevan diciéndolo pues desde 20 hace años ¿no? 20 años y ahí sigue el corredor mediterráneo como, como sigue eh, algunas referencias a, a obras de ave que cada partido pues quiere hacer para, para a, su pueblo. a su pueblo y a su, para donde necesita votos y, y bueno pocas pocas ideas más sobre planes de infraestructuras Mire, ayer, planes de, nacionales de agua planes nacionales en esta, de energía en esta etcétera.
2: jornada estaba también asistió como, como ponente eh, don Manuel Menéndez, a la sazón director general del de, de Agua uh -huh. del Ministerio de Transición Ecológica. Eh, Manuel Menéndez es un ingeniero de caminos con larga tradición en el sector del agua, ha trabajado en el CEDEX, conoce el mundo internacional, es un profesional competente y reputado y que sin duda... Eh, aplaudimos en su momento cuando se le nombró, porque era poner al frente de la dirección general mm. a alguien competente y, en, en principio, en función de su mérito y no de otras cosas. Como demostración de que era así, pues a, ayer, eh, se, aparte de presentar eh, un poco los planes del ministerio y tal, se quejaba amargamente del tema de presupuestario. Desde el 2006, a, comparando el presupuesto del 2006 con el presupuesto del de, año pasado, del último que uh -huh. hubo, porque ahora estamos sin presupuestos, ¿no? Sí, sí.
3: Bueno, estamos con los presupuestos con los prorrogados, prorrogados del 2017. La eh, reducción presupuestaria
2: era del 75% 76. Sí, o sea, ¿eh? sí, sí. Una reducción del casi el 80% de en los presupuestos de la Dirección General del Agua. Es que Sí, que tienen eh... que ustedes que hacer la idea. O sea, el 80, el 70 y pico, 77% de reducción de esos presupuestos. Pero es que pensemos ¿Eh? que, por ejemplo... Si antes esto... hacía 100, ahora se hacen sí. 23.
3: Estamos hablando de, de programas, de cuánto dedican los programas electorales o la voluntad de los partidos políticos pues, a hacer mejores infraestructuras, a resolver problemas del agua, problemas de energía, etc. Eh, no tenemos referencias o prácticamente no hay nada, pero sin embargo sí se anuncian subidas para los sueldos de los funcionarios, subidas de las pensiones... Bueno, se llaman medidas electorales. Sí, bueno, tengamos en, cuenta, tengamos en cuenta que entre funcionarios y pensionistas hay 12 millones de
2: personas. Pues ya que está, mayo, ahí tienes el pescado vendido, mayormente
3: ¿no? suelen ir a votar, con lo cual, pues, oye, ¿para qué vamos a decir nada? A lo de mejor lava? es lo que
2: ha contado Tezanos, les vamos a repartir ahora un momio. A funcionarios y, y jubilados Y eso es el análisis que ha hecho ¿Para
3: qué vamos a hablar de agua Que sale del grifo todos los días Si no hay problema De luz que
2: uno enchufa O de le da al interruptor y se enciende y, Bueno, para que ¿y se quién? siga encendiendo la luz En esta <risa> casa sí, claro. Tenemos que dar paso a la publicidad Que luego a final de mes Hay que pagar las facturas <risa>
0: Entra con nosotros en la Data Economy. La economía de los datos dibuja ya el nuevo mundo en que vivimos. Este es el primer programa de radio dedicado al Big Data en español con el asesoramiento de Piper Lab. Cada lunes a las 10 y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Ya estamos aquí de vuelta otra vez. Ya ha llegado nuestro invitado y amigo, don Vicente Esteban Chapapría, presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles. Y bueno, ya hablaremos después de más cosas, por supuesto, ingeniero de caminos, eh, ha sido ¿has sido o eres decano todavía de, de, la, de la demarcación valenciana del colegio? No, no,
4: el decano en el colegio es otro compañero, que es Federico Bonet, no he sido, he sido director de la escuela de caminos. Ah, director de, de la escuela, efectivamente. Eso es.
2: Director de la escuela. Hoy viene. Eh, en primera instancia, insisto, después ya veremos si para más cosas, en primera instancia a presentar un estudio del que les hemos hablado al principio del programa, que realmente, y no lo digo porque Vicente sea un amigo, es un estudio formidable, un estudio necesario en esa línea en la que don Diego y yo abundamos siempre, vamos, yo creo que desde que estamos en crisis no hemos dejado de dar la tabarra, más que justificadamente con la falta de inversiones y la decadencia en la que el sistema infraestructural en España iba cayendo, porque sin inversiones y mantenimiento, las cosas que se usan se estropean, y muchas veces las que no se usan más, ya sé que están ustedes pensando que hay cosas que se estropean más cuando no se usan, pero no hablamos de esas hablamos de las infraestructuras ahora mismo, entonces desde la asociación y empujado, inspirado por su presidente Vicente. Eh, se ha hecho un estudio al estilo, emulando en el buen sentido unos que son habituales eh, que realice la ASCE, que es la Asociación de Ingenieros Civiles Americanos, valorando y analizando con una serie de indicadores muy objetivos eh, el estado de las infraestructuras. Eh, ayer tuve el gusto de asistir a una breve presentación. Vicente, y parece, antes de entrar en los detalles, la metodología además se ha, se ha afinado. Y se ha apurado y se ha hecho
4: se ha hecho como mejor que los americanos, ¿no? Bueno, hemos tenido la oportunidad de partir de lo que los americanos claro. hacen... con lo cual la idea era también en lo posible mejorarlo, ¿no? Primero yo lo que quiero es agradecerte las palabras la invitación que me haces para poder hablar bueno, de esto en tu casa, ya lo sabes. Y hablar, por tanto, de nuestro libro, que yo creo que es lo que casi siempre conviene <risa> hacer. Y, por tanto, ese es el agradecimiento que quiero mostrarte. Yo creo que este tema es un tema, como dices, que compartimos mucho, pero, eh, sobre todo, como tú también muy bien señalas, al final hasta las personas se, se deterioran y todo necesita de atención y de, y de mantenimiento. Pero, fíjate, luego hay otra cosa que también, al igual que ocurre con las personas, pasa que también con las obras públicas. Y no solo con las obras públicas, sino con los servicios que prestamos los ingenieros, ¿no? Y es que necesitamos adaptarnos a lo que se nos está cambiando. Claro, claro. Necesitamos adaptarnos al futuro, necesitamos innovar, necesitamos y
2: estamos, adelantarnos. Y estamos en una época de cambio absoluto. El cambio claro. es el, es el eh,
4: sistema eh, ahora, ¿no? Eso es, eso es. Por eso, al, al hablar de, en la presentación del estudio, lo que hacía referencia era decir, bueno, ¿cuál es el nuestro contexto en estos momentos? Pues es un contexto de cambio constante y, además, acelerado a todo tren. ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos lo que tenemos, pero ojo, que tenemos que mejorar mucho y,
0: y, y, prever,
4: y prever cosas que están viniendo mucho más rápidas de lo que pensamos. En ese sentido, lo que necesita el país y todas las personas también es actualizarse, modernizarse, incorporar nuevas cosas que van apareciendo y que nos pueden mantener en, en una buena posición, que la hemos tenido y en parte la estamos sí, perdiendo y, al hablar y, de obra y, pública. Llegamos a ser en campo de las
2: obras públicas, se me parece bien que le llamemos obras públicas, mejor que infraestructuras, aunque semánticamente lo segundo también es correcto, lo primero da más idea de lo que son esas cosas, obras para todos, hechas con interés general y hechas
4: con voluntad de servicio. Sí, pero si me permite, Ramiro, sí, permíteme que te interrumpa. Incluso yo, que soy un buen defensor de, del término de obra pública o de obras públicas, al final he querido expresamente introducir en la propia denominación del trabajo que se ha desarrollado el el concepto de servicio, ¿no? por eso no, también trabajo, estamos de acuerdo. También es decir, hablamos de obra pública que nos es propia, pero al final las obras las hacemos para prestar servicios. Para prestar y los servicio. ingenieros además Público. gestionamos ese servicio. Con lo cual en muchas cosas, en lo que es el servicio de agua, en lo que es el, en la movilidad, en lo que es temas de, eh, al final... De hecho, la prestación y el mantenimiento de esos servicios
2: ocupan a mucho más profesionales y afectan más al ciudadano
4: casi claro. que la construcción en sí, no que es, que es un momento histórico. Y de hecho, fíjate, en, en este caso de lo que analizamos, mmm, se nos recuerda siempre cuando fallamos. Curiosamente, Por supuesto. cuando una autopista árbitro, está congestionada, cuando el árbitro qué. falla, al final, o cuando hay una inundación, es cuando se deja de tener abastecimiento de agua y entonces, ay, te percatas de que esto ya no existe, ¿no? Entonces es un tema de, de necesidad de análisis desde una perspectiva nueva, ¿no? Por ejemplo eh, lo que se llama generalmente la resiliencia, ¿no? La capacidad
2: de, de adaptarse
4: a accidentes, a inundaciones, a catástrofes, que es una tarea también. Y de, de asumir esa incertidumbre nueva claro. que se nos viene encima
2: Eso con es. naturalidad, pero también con previsión, ¿no? Eso pero es. Pero también con
4: previsión. Eso es, y con planes de actuación y con
2: claras... Cuéntanos eh, un, el planteamiento del trabajo brevemente y a continuación los resultados que eran realmente interesantes, ¿no? Yeah.
4: Bueno, vamos a ver. Mira, la, la idea era, como, como bien decías, en, en Estados Unidos desde el año 1988 se empezó a preparar un informe que se concebía con carácter periódico y que se emite cada cuatro años, de manera que en aquel año 88 lo que se hizo fue juzgar y valorar, en definitiva, ocho sectores. ¿no? Esos sectores se han ampliado, en estos momentos el último informe que han producido eh, hace dos años, en el año 17, es de 16 sectores, que son pues, carreteras, ferrocarriles, puestos, un detalle bastante expreso, incluso hablan de equipamientos sociales, hablan de, por ejemplo, escuelas, ¿no? Porque al final son equipamientos y dotaciones, Absolutamente. infraestructuras, sí. obras públicas, lo que queramos, ¿no? Pero son equipamientos. Son físicos y hay que mantenerlos. Y sí. hay que mantenerlos y hay que renovarlos, hay que actuar sobre ellos. Sobre esa base que luego, además, desde aquel año 88 se generalizó a otros países, por ejemplo, el Reino Unido también lo hace, el informe lo hace Australia, sobre todo en el ámbito más anglosajón. Y lo que queríamos era entender que lo que es elemento fundamental de comunicación es saber cómo tenemos nuestros servicios básicos, cómo tenemos esas obras públicas que las sustentan. Y lo que hemos hecho ha sido crear un estudio en la línea de lo que trabajan en ese ámbito anglosajón en Estados Unidos y otros países, pero sobre todo también con algunas cuestiones adicionales novedosas. Por ejemplo, lo que hemos querido es que el, el estudio se basara en dos fuentes. Una de elección de unos indicadores para poder comparar nuestro país y los servicios que tenemos con otro, otros, otros países, países de nuestro entorno y otros países que en algunos campos difieren también sustancialmente porque no son siempre los mismos países los que hemos considerado y, por otra parte, también hacer una segunda evaluación, no tanto de indicadores que seleccionamos en cada uno de los ámbitos, sino una consulta a expertos que conocen bien el sistema, que además saben adelantarse a lo que es... Más cualitativa. Más cualitativa, efectivamente. Entonces, lo que al final hacemos es comprender. Creo, creo que habéis, dices
2: unos pocos y la gente, eh, creo que eran 468... 467
4: expertos. Casi 500 expertos casi 500. se han consultado, ¿no? Eso es. Y además, desde el primer momento, configuramos unos grupos de especialistas, de esas bases de datos de expertos, de manera que han sido siempre los que nos han ido revisando un poco los planteamientos que hacíamos y ya de esa manera también los incorporábamos. Luego igualmente hemos contado también con la participación de eh, personas en distintas partes del territorio nacional para poder tener... ...inputs de necesidades a nivel local, a nivel regional en toda España, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que queríamos era que no fuera algo exclusivamente dirigido por unas pocas personas... ...sino que participara mucha gente para poder implicar y poder tener también la posibilidad de contraste. Al final, lo que, como digo, se ha hecho ha sido pues, seleccionar, en este caso, en esta primera edición... ...hemos eh, producido el análisis de seis sectores... ...que son eh, precisamente aeropuertos, carreteras, ciclo del agua... Es ferrocarriles, que es puertos y el transporte público urbano. Nos hemos dejado algunos porque no hemos podido afrontarlo Bueno, todo, más vale hacer el, pero, unas cuantas cosas bien pero, y es el primer informe, ¿no? Y es el, la primera edición. Es el primer informe y sin duda ya, trabajado esto, pues nos va a ser más fácil completar los otros tres que queríamos hacer, que son particularmente... Además es un trabajo
2: ímprobo, ¿no? La generación de variables, luego de, de indicadores como cocientes o como relaciones y, y la consulta cualitativa que significa
4: reuniones con todos esos ex expertos eso, eso. para hablar de cada uno de los temas, ¿no? Trasladar encuestas, trasladar petición de indicación de necesidad, es decir, no solamente también desde un punto de vista cualitativo, de una calificación final que los expertos plantearan, sino incluso pedirles que... No ya, por ejemplo, en temas de inversión, sino en temas de actuaciones general. Es preciso, en estos momentos, pues que la contratación pública considere aspectos de innovación. Es preciso, como se ha dicho, que la contratación pública valore lo que es la compra verde. Es preciso adaptarse a cambio climático. Es preciso tantas cosas que nos vienen de una manera mm, abrumadora. Y que, que no y que no están contempladas. Porque en todo estos lo momentos. que has dicho, Vicente, siendo novedoso.
2: Eh, entre nosotros parece de sentido como en esas cuatro cosas que has dicho, por ejemplo ¿no? uh -huh. eh, y parece preocupante que no estén contempladas en absoluto en nuestro sistema de contratación actual Claro. O sea, ¿a qué se dedican nuestros gobiernos? si no hablo solamente de este, porque de eso ya colea hace rato, O sea, además de no invertir, ni tan siquiera tenemos un modelo que en el momento en que lo hagamos nos garantice que esos euros están dirigidos de la forma adecuada
4: bueno, en estos momentos hay muchos problemas, desde lo que es la propia gestión a lo que es la propia ejecución de presupuestos, ¿no? que, que en estos momentos se queda muy muy lejana a agotar los recursos que tenemos, lo cual ya es incluso paradójico, ¿no? Pero, ¿a qué se dedican los gobiernos? Bueno, pues a la política, lógicamente. Tenemos ocasión de votar. Con, con, con minúsculas, me
2: temo que con minúsculas, ¿no? A la política con minúsculas.
4: Exactamente. Pero tenemos Coméntanos
2: algunos números de esos que al, que al oyente y sí. al profesional, a, a, al oyente normal y al profesional le van a interesar que el de los que
4: comentaba Isabel. Mirad, ahí, y hay... esta mañana que se ha presentado el estudio en el
2: Colegio de Ingenieros de Caminos
4: sí realmente lo que lo que hemos obtenido son a modo de calificaciones finales no en realidad sí para visualizarlo para bien. visualizarlo lo que pasa es que el interés eh, es extenso en la medida que puedes acceder a mucha información sí, que de, está hecho, disponible... de hecho esas cosas que decías son mucho más interesantes porque son claro. los matices de cómo hay que eso
2: cambiar es. el proceso no eso es
4: pero eso hay oportunidad de poderlo hacer con tranquilidad a través de la página web de la asociación. Por ejemplo, al hablar de, de calificaciones finales, pues sorprende que tres sectores obtienen a veces eh, calificaciones de suspensos. ¿no? Fíjate que, además, en cada uno de esos seis sectores que hemos trabajado, lo que hemos valorado es distintos criterios. ¿Cuáles son los seis aspectos. sectores en España que se han trabajado? Se pues ha trabajado el, el sector de aeropuertos, se ha trabajado ciclo del agua, carreteras, se ha trabajado también ferrocarriles, puertos y transporte público urbano. Y en cada uno de ellos lo que hemos analizado son ocho perspectivas, que son capacidad, prestaciones, resiliencia, innovación, operación y mantenimiento, financiación. Es decir, no solamente una perspectiva única de decir, No, porque una perspectiva global no, claro, no quiere decir no, nada, ¿no? ¿no? dice nada y permite matizar poco, ¿no? Pero esas perspectivas además nos permite ver que hay cosas que efectivamente están fallando. Por ejemplo en ferrocarriles es muy notorio que tenemos una magnífica red de alta velocidad, pero estamos fallando estrepitosamente en temas de cercanías, estamos fallando en lo que es el transporte de mercancías, que hay que hacerlo por ferrocarril para que sea sostenible. Hablábamos
2: antes del corredor mediterráneo, que tú bueno, también conoces, bueno. ¿no?
3: <risa> sí, es, decíamos que era un buen ejemplo de cómo todos los partidos políticos lo ponen en el programa electoral. Durante 20 años, ¿eh? años. Y aquí y estamos. Todos están de acuerdo en que hay que, hacer, en que, hay que hacerlo, pero, pero no, no... En realidad da. están
2: de acuerdo que hay que ponerlo en el programa Exacto. para que los valencianos, murcianos y catalanes sí, sí, piensen sí. que lo van a hacer y luego pues, no sí, lo sí, hagan en Santas
4: Pascuas verdad ya. Sí, sí, pero por ejemplo lo que decía de ferrocarriles es evidente ¿no? lo que... La nota global de ferrocarril La nota global de ferrocarril en estos momentos alcanza una, una valoración de, de un 6,6 A ver
2: Claro, y de golpe ahí tendrás excelencia en, en el AVE claro. y suspenso en en, en
4: cercanías o en suspenso en mercancías o en lo que es la red que no es, la, que no la es de, de alta, alta velocidad, velocidad, ¿no? Velocidad, sí. O la falta incluso de compatibilidad, que es una de las cosas que se aportan alta inteligentemente con la otra, con la otra ¿no? Claro. O la gestión incluso y la posible competencia que pueda haber dentro de la oferta de alta velocidad, ¿no? Que ya está en, en cartera, pero bueno, es un tema también abierto, ¿no? Es verdad que la nota eh, global, por ejemplo, que al final agregamos incluso una nota última final, ¿no?, de todo el expediente y decimos, bueno, la nota de todas las obras y servicios públicos en España es un 6,3 y yo siempre digo... Bueno, es una nota que no es suspensa, pero tampoco me gustaría que no la tuviera mi hijo, ¿eh? O sea que Efectivamente. No, no es nada brillante. Y aparte lo de las medias es
2: lo de los pollos, claro. ¿eh? Exacto. Nos comemos tres pollos, hay quien se come quince no, y, y, y yo hay un estoy montón convencido que
3: no come de ninguno. de que este es el primer estudio que hacéis, pero que si hubiera eh, estudios como este de los 20 años anteriores la nota digamos, sería más nota alta iría bajando ¿no? eso es lo es que, que hemos visto que, porque... que
4: la nota está bajando ¿no? exactamente porque lo que hemos visto precisamente para poder tener una metodología que luego se sustentara en el tiempo es acudir a indicadores que se publican periódicamente. Bueno, la OCDE ¿no? nos ponía hace 20 años por las nubes claro. ¿no? y lo que tenemos es un deterioro que no ha sido parado hasta el momento de lo que es las eh, infraestructuras y las obras públicas y ¿Cuáles servicios? son los suspensos? Los suspensos fundamentalmente son en tema de, de ferrocarriles y en tema de carreteras y en tema también de ciclo del agua. Por ejemplo, tema el ciclo de depura... del agua
2: me decíais ayer que abastecimiento saca buena nota y alcantarillado y depuración saca una saca nota fatal. pésima con razón.
4: Claro. Claro, en, en depuración, por ejemplo, y por tanto lucha contra la contaminación, estamos, bueno, incumpliendo Pero, normativas perdona, europeas. Hay y... que decir,
2: para que piensen los españoles, que no hablamos, bueno, siempre nos comparamos con los ricos. No, Portugal nos saca la cabeza
4: absolutamente, ¿no? Claro. Claro, y esa comparación internacional... Por ejemplo, que, que ¿no? Está contiene, aquí al lado. Claro, el, el trabajo contiene también esa comparación internacional que permite que, ver, porque por ejemplo, en ferrocarriles, en términos generales, estamos bien, pero internamente diferimos mucho de países de nuestro entorno más cercano, en la Unión Europea, en las que siempre hemos tenido países constantes y en otros que son también de referencia, ¿no? O sea, que ahí hay notas matizadas muy bien. Al final lo que ocurre es eso, que la nota global es... No es suspensa, pero tampoco es para echar cohetes, diría yo. Sí, aparte la
2: nota global en una cosa como los sistemas de infraestructuras no tiene sentido. Tenemos que hablar de cada uno de los sistemas, Exacto, porque el ferrocarril sí. es una porquería o no, independientemente de que compense la nota con los claro, aeropuertos, claro. que no sé cómo salen. Supongo que saldrán más o menos
4: bien. Los aeropuertos salen bien, por ejemplo, en seguridad, igual que ocurre con los puertos, porque son sistemas que además garantizan pues que hay evitación. Además
2: son discretos en el Exacto. sentido de que son comunidades... Y, bueno, y se
4: pueden trabajar de
2: una forma mejor, ¿verdad?
4: Exacto. El mejor sistema valorado es el portuario. El, Portos, el portuario. El portuario es el que mejor funciona, aunque tiene eh, notas bajas también, por ejemplo, en innovación, y en operación y mantenimiento. Y en Ahí me portal. imagino que pesará más lo, la, la opinión de los expertos, lo digo porque en los puertos es difícil opinar desde el público, ¿no? En eso has acertado, Ramiro, porque precisamente en puertos lo que no ha sido posible es tener indicadores para compararnos internacionalmente, salvo algunos pocos de cifras de tráfico. Entonces no hay matices. ¿Por qué pasa eso en puertos? Pues porque al final es un sistema que está sujeto a competencia y por tanto la información muchas veces se restringe. Eh, claro, claro. Y no es una una, un sistema tan público eh, en toda su extensión sí, es, de es la logística palabra logística pura casi ¿no? es. Y, las, y las terminales muchas veces las operan concesionarios a través de que son oper,
2: multinacionales que son multinacionales ¿sí? y
4: entonces restringen la información entonces en el caso de puertos la fuente de valoración ha sido exclusivamente la de expertos y es verdad que es buena en, en general la opinión pero luego hay también fallos como digo, pues en términos de, de innovación, en términos de operación, términos de adaptación al futuro, de previsiones de lo que va a pasar, por ejemplo, con tecnologías de, de automatización en terminales portuarias o en el caso de los entornos de puertos y ciudades, que es un tema también que en los pequeños puertos, no los grandes puertos del sistema, sino los que vivimos en pequeñas poblaciones, pues al final tienen problemas de relación urbanística incluso. sí la,
3: Y la interconexión, digamos, de la mercancía que baja del puerto con redes de ferrocarril, etcétera... Eh... Eso, Eso tendrá sido... una
4: nota muy mala, ¿no? Me Eso imagino. tiene una nota y unas indicaciones yo, tanto en ferrocarriles como, en, como, en, esto. como yo, en puertos. Yo, Vicente,
3: tengo la percepción de que las inversiones que se hacen en infraestructuras en España se hacen con muy poca cabeza. Eh, te, te explico un poco y luego tú, tú me dices tu opinión. Eh, es un poco el ejemplo de lo que estábamos hablando del AVE. Eh, es decir, se hace AVE, pero luego el AVE no sirve para llegar a los sitios porque no está conectado, no, mm -hmm. etcétera Entonces, me da la sensación de que las infraestructuras se hacen sin un plan... Eh, global sin un plan nacional, a la carta de alguien sino que ¿no? se van haciendo un poco según pues yo aquí hago un puerto yo aquí hago una rotonda bueno aquí me lo pide mi alcalde en el tema del agua pues quién va a hacer una, una alcantarilla si eso no se inaugura no se puede cortar una cinta uh -huh. y salir en una foto eh, eh, entonces es un poco la sensación que yo tengo no sé si de vuestro estudio se desprende un poco también sí porque esta... muchas veces
4: nos faltan y nos lo señalan además gente conocedora del tema pues por ejemplo el tema de interconexiones no o el tema de relaciones entre diferentes sistemas. Es verdad que en general, en cualquiera de las cosas que se ha hecho, lo que suele haber es una visión bastante parcial, ¿no? Uh -huh. Entonces eso acota el problema y no da la solución en un entorno más amplio que es lo correcto, ¿no? Y pasa, por ejemplo, también el tema de transporte público urbano, ¿no? Que al final esa conexión con áreas metropolitanas, pues por ejemplo es falla. claro. Y falla en muchos de los entornos actuales, ¿no? Cosa que no ocurre en, en Gran Bretaña, por ejemplo en Londres o en cualquier entorno más de, de carácter. Con más tradición, con quizá, más tradición ¿no? también de implantación de transporte con ferrocarril o, o con suburbanos, ¿no? Y una reflexión respecto de las
2: obras públicas y las infraestructuras, yo diría que menos nacionalista, lo cual hablando del Reino Unido, o sea es mucho decir, pues son muy nacionalistas, ¿no? Pero, en cambio, en los aspectos prácticos orilla en ese nacionalismo ¿eh? sí. el, el nacionalismo lo tienen para la bandera le, no sé qué beber cerveza y es, cantar y ni cantar en el fútbol o en el rugby <risa> o en el rugby, en el rugby porque está muy bien pero después cuando se ponen a trabajar eh, el mejor da igual de dónde sea o sea sí. uno de los problemas que tienen con el Brexit es que ellos han comprado talento eh, a punta pala bueno. han comprado mucho talento, porque es verdad que su tradición es mm. realmente liberal y de mérito, entonces el mejor lo quieren trabajando para ellos, ¿no? Y le pagan es. lo que haga falta, da igual que no se llame Smith, uh -huh. que se llame López o que se llame Cantanini o Rabí. ¿no? Pues, sí, exacto, <risa> bueno el alcalde, el alcalde de, <risa> de, Londres, de Londres, ¿no? Exacto. Eh, bueno, y eso no quita para que cuando hay que ponerse serios, pues oh, son okay. más serios que nadie y llevan sí. el machete en la mano, ¿no? Ese enfoque
4: práctico y además de solucionar los problemas de resolverlos además bueno, con una concepción la, merito, amplia. la meritocracia es la es, es
2: realmente la democracia no exacta la auténtica sí. democracia es meritocrática traducen ¿no?
4: eso efectivamente
2: Oye, Vicente y de este estudio qué te parece que sería lo más urgente si
3: tuviéramos un gobierno razonable que dijera quiero arreglar las cosas y que quiero, pudiera y, actuar ¿qué, qué, qué tendría que empezar a hacer primero ¿Qué, qué tres
2: cosas le dirías mire por favor como
4: como responsable de los ingenieros le diría esto bueno yo creo que eh, por lo que afecta sobre todo a las personas, que es lo que yo creo que debemos siempre mirar. Hay temas de agua, temas de contaminación. Temas, temas de, de alcantarilla y depuración, de, de Depuración, temas de evitar contaminación en los ríos y de recuperar Y poder recuperar ese recurso, ¿no? Y recuperarlo y poderlo reutilizar con claridad, claro. ¿no? Eso, incluso desde. ¿Qué falta nos hace? Desde un punto de vista egoísta, ¿no? Es decir, hay que reaprovecharlo, ¿no? Temas, evidentemente, de, de lucha contra la contaminación y, por tanto, acciones de depuración de agua son fundamentales. Temas de ferrocarriles en ámbitos, por ejemplo, de cercanías. Uh -huh. yo creo que, que son que millones patente. de personas las que afectan. Exacto. Y luego, sobre todo, en términos de carreteras y de transporte público urbano, yo creo que hay cuestiones que se nos van a adelantar y nos van a adelantar por la izquierda, ¿no? Porque hay que adaptarse a lo que va a venir o está ya prácticamente llegando, ¿no?, de, de abastecimiento de conexiones para... Electrificación. Electrificación, transición energética, todos estos temas hay que ponerlos en marcha. Yo creo que son muy urgentes. Hay que
2: convertir eso no en un discurso futurista y literario, sino en acciones prácticas desde ya, ¿no? Exactamente. Planificar exactamente. y obrar para ¿Qué? que eso sea posible, porque eso. ahora todo
4: es un discurso sí, literario sí. metafísico, y ¿no? En el papel, y luego hay que efectivamente ponerlo en práctica, ¿no? Pero vamos a ver, yo... Al final siempre también se cuantifican necesidades de inversión. Eso existe y lo real también es que tienen que ponerse encima de la, meta, en la mesa recuperación de las necesidades de mantenimiento de carreteras. Este, este Pero estudio... esas perspectivas de futuro yo creo que son eh, más amplias, ¿no? Lo que quisiera... Este
2: estudio me parece tan importante como que el, el colectivo de ingenieros de caminos como como lobby positivo, como protector, como guardián, digamos, del del área de conocimiento y de la praxis de ese conocimiento y de esa puesta en escena, eh, es fundamental porque hasta la fecha se nos acusaba, hablo en primera persona porque, pues, bueno, yo Los soy el ramo, eh, se nos acusaba de querer defender el chiringuito y que se defendían hacer las obras innecesarias, decían algunos, los políticos los primeros porque no había dinero, los otros cualesquiera pues porque sí, por, por llevarse el agua uh -huh. a su, a su redil. Eh, esto significaría el principio de una acción corporativa distinta, ¿no? ¿No te has planteado llevar eso al Colegio de Ingenieros de Caminos? La asociación es un ente más voluntario, de más muy profesional, pero más limitado. Y bueno, en breve tenemos elecciones en el colegio, ¿no? Bueno, yo Nos creo... interesaría cambiar el colegio en una dirección de modernización y convertirlo en un lobby que defiende el interés general, que al
4: mismo tiempo pues, tiene que ver por evidentemente con la práctica profesional. Vamos a ver, yo creo que hay una necesidad compartida dentro de todo el colectivo y es comunicar lo que lo que hacemos, ¿no? Y y, y ponerlo como debate público y político de lo que son sí, las pero necesidades. pero eso, más allá
2: de eso, es más generoso el estudio. Mucho más allá de lo que hacemos, es, es son cosas que sirven a las personas, como tú decías, y que de, manifiestan
4: carencias que están descapitalizando el país. Uh -huh. Eso es el activo físico del país. Exacto, sí, por eso hay unas necesidades inmediatas que enunciamos también, pero es verdad que, al final, uno de los objetivos que tenemos considerando en el trabajo es precisamente esa de renovación de la necesaria comunicación que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, llevarlo a, a la totalidad del colectivo yo creo que es imprescindible, porque al final tenemos que estar presentes en debates públicos, tenemos que estar presentes en lo que es la acción sí, directa. ¿Se lo llevarás al próximo gobierno? Por supuesto, se está presentando ya desde hace unos días a instancias oficiales, ¿no? En el ministerio se está presentando a autoridades, a instituciones, porque qué...? Queríamos incluso que lo conocieran con anterioridad a la presentación oficial que se ha tenido, ¿no? Esa es una tarea que empieza hoy, es decir, no tanto el, el informe era objetivo el acabarlo, que ya ha sido un trabajo importante, sino a partir de ahora difundirlo. Ese es el objetivo fundamental y comunicar a todos. ¿Y se repetirá en próximas...? Eh, que, que ¿Está prevista una periodicidad? Claro, la, previ la previsión es mantener eh, la edición y la revisión, por tanto, y poder tener un análisis de evolución cada cuatro años. ¿no? ¿Se ha hecho de acuerdo con el colegio, además desde la asociación o...? Ha sido promovido desde la asociación. Lo que pasa es que en estos momentos la asociación y colegio... Se llevan de la mano. Se llevan de la mano y perfectamente... Y es verdad que la asociación tiene unos ciertos mayores grados de libertad que nos permiten ser malos en Vicente, ocasiones. gente, ¿no? estamos
2: a punto de a que se nos acabe el tiempo y, por lo tanto, te tengo, te tengo que decir que tienes que volver, porque tienes que volver para explicarnos, no se lo habíamos dicho a ustedes, pero prácticamente se puede afirmar aunque me mire con cara de asesinato inmediato, que don Vicente Esteban Chapapria se va a presentar a presidente del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos. Pero eso eh, será otra historia, como decía Kipling, y nos lo contará en próximas semanas. En el episodio siguiente. En el episodio siguiente. Muchísimo. Vicente, un abrazo, muchas gracias por venir. A vosotros, muchas gracias. Don Diego, amigas,
0: amigos, hasta el próximo miércoles. El Estado Ciudad, Capital Radio.
4: o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.